0: Bonjour, je m'appelle Jérôme Loison, je suis euh, président fondateur d'une société qui s'appelle Simple et qui est spécialisée dans l'abonnement et, et la mise en location d'équipements. Et j'ai été contacté par, euh, par Justin, le président d'Imagreen, qui m'a demandé d'animer cette table ronde avec un certain nombre de participants à qui je vais demander de se présenter.
1: Bonjour, enchanté, Émeric Salmon, je dirige le conseil stratégique d'Imagrine et sur les sujets dont on va parler aujourd'hui, j'ai pu... Euh, Co-créé et, et dirigé tout back-office de Lokio, qui était l'expérience location du groupe Boulanger. Euh, et j'ai accompagné un certain nombre d'entreprises dans euh, la mise en place de modèles d'économie de la fonctionnalité, d'économie de l'usage.
2: On va faire la suite. Euh, Vincent Dargen, référent national économie de la fonctionnalité de la coopération à l'ADEME, euh, bah, l'agence de la transition écologique, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, voilà, en charge d'accélérer la transition écologique et. Et de faire une société un peu plus sobre et plus solidaire. Ouais, ça
3: fait poli de bureau, hein, ce truc. Hein. <rire> donc, Fabrice Bonifay, je suis le directeur développement durable du groupe Bouygues et président du Collège des directeurs développement durable, le C3D.
4: Bonjour, je m'appelle Morgane, et donc moi j'ai fondé, donc Morgane Longo, j'ai fondé tout simplement une plateforme de location de jouets, euh, c'est venu d'un besoin personnel, j'ai cherché une solution pour pouvoir proposer des jeux à mes enfants, sans passer par l'acte d'achat, et euh, à l'époque bah, j'ai passé une nuit blanche sur internet, ça n'existait pas, et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer Libellou
0: beaucoup. Euh, L'idée de cette conférence est d'être assez pragmatique et de vous montrer un petit peu les enjeux de la transformation d'un modèle plutôt linéaire, un, un modèle euh, euh, circulaire où on va avoir plusieurs euh, plusieurs générations sur un produit. Euh, J'aimerais qu'on commence avec Émeric euh, qui a un peu introduit le sujet sur sa première expérience et sur sur les sujets de, de les grands principes de l'économie de l'usage. Si vous pouvez nous en dire un mot, s'il te plaît.
1: Alors, l'économie de l'usage, bon, c'est un des noms. Hein. Vous, avez, vous allez entendre parler d'économie de la fonctionnalité, d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui va être le cadre euh, académique le, le plus rigoureux. Elle a pour vocation, tout simplement, de se concentrer plutôt sur la satisfaction des usages que euh, sur la mise à disposition des moyens de les satisfaire. Euh, c'est une démarche, je tiens à insister dessus, parce qu'on a eu la discussion avec Fabrice, qui est différente et complémentaire à la démarche de sobriété dans le cadre de la transition environnementale. La sobriété, on va plutôt chercher à aller réduire, modifier les usages, l'économie de l'usage, on va chercher à trouver des moyens de les satisfaire qui soient moins impactantes euh, sur l'utilisation des, des ressources. Euh, pour donner un exemple, on a déjà eu un, un certain nombre d'illustrations, en version grande consommation, on va passer sur l'usage par opposition à la propriété. Typiquement, je vais donner l'exemple que, que j'ai le mieux connu, euh, ce qui est important c'est d'avoir du linge propre, c'est pas d'être propriétaire de sa machine à laver, euh, et donc on va avoir des émetteurs de services qui vont mettre des biens qui servent à satisfaire les usages sur le marché, qui vont piloter toute leur gestion, avec comme idée de découpler, puisqu'on va découpler la création de rentabilité de la mise à disposition de biens, on va découpler aussi de la production de biens, on va découpler la rentabilité de l'impact environnemental, puisque c'est la production de biens qui, aujourd'hui, est la plus grande responsable d'impact environnemental dans une bonne partie des modèles économiques. Voilà, et pour terminer, c'est un modèle qui va se trouver... Après les enjeux, les leviers d'éco-conception, de conception plus sobre et avant les enjeux de recyclage de fin de vie, mais qui permet aux acteurs qui le pratiquent de pouvoir vraiment activer de manière pérenne ces deux enjeux, puisque les entreprises qui sont dans des modèles linéaires se rendent compte qu'aujourd'hui, elles ont des problématiques pour rentabiliser des investissements en éco-conception ou que, comme elles cèdent la propriété de leurs biens, elles ne peuvent plus piloter les cycles de fin de vie. Voilà les, les grandes idées.
0: Merci, Ébric. Euh c'est vrai qu'on parle souvent de l'usage plutôt dans un modèle B2C qui parle plus à tout le monde, mais on a un marché B2B qui est plutôt largement mature en termes d'usage, en termes de location ou d'abonnement. Chez nous, dans notre métier, on loue des équipements depuis 20 ans à des professionnels et le, le, le principe même de l'usage existe depuis un certain temps. Fabrice, dans ton ouvrage « Entreprise contributive », tu écris qu'on doit développer de nouveaux modèles d'affaires centrés sur l'usage et le partage. Alors chez Bouygues, euh, quelle forme concrète ça prend, euh, en de, de, enfin, surtout dans les modèles d'affaires dans le bâtiment,
3: s'il te plaît ben En fait, on est parti du constat que les, les bâtiments qu'on construit depuis des décennies hein, pour nos clients sont structurellement sous-utilisés, hein, que ce soit des bâtiments euh, tertiaires, publics ou privés, ou des logements. Euh, en France, il y a euh, 6 millions de logements qui sont euh, sous-occupés, parce qu'en fait, il y, y a deux personnes pour 4 ou 5 pièces. Dans les bâtiments tertiaires, il y a les taux d'occupation, euh, c'est 20-25%. Les tertiaires publics, ça peut descendre en dessous 20%, et même quand c'est utilisé, euh, c'est jamais utilisé la totalité des espaces. Donc en fait, on a, on a des infrastructures bâties partout dans le monde qui, euh, la plupart du temps, en fait, sont, sont vides tout simplement. Alors bon, jusqu'à présent, ça a choqué personne. <coughs> Sauf que bon, on savait qu'on touche quand même les limites planétaires et que on est dans un métier, dans, un, dans une activité extrêmement intensif en, en ressources, en ressources minérales pour construire, et on s'est dit que ce serait quand même intelligent maintenant d'accompagner nos clients dans l'intensification euh, des, euh, des usages des, des biens qu'on leur construit. Et donc on leur propose, pour ceux qui veulent, dès lors qu'on leur a construit une infrastructure, eh bien, euh, de les accompagner dans la sous-location de certains espaces considérés comme partageables à leurs yeux. Donc, quand il s'agit d'un siège social ou d'un bâtiment tertiaire, bon, bah, il y a des zones qui peuvent être non partageables. Et puis, il y a beaucoup d'espaces qui correspondent en moyenne à 40% des espaces sur ce type de bâtiment. Les parkings, les salles polyvalentes, euh, les restaurants entreprises, certaines salles de réunion, les auditoriums. Bah, euh, ce n'est pas complètement idiot d'imaginer que lorsque le preneur principal n'en a pas l'usage, qu'on mette à disposition ces espaces à des utilisateurs secondaires donc on, on, on intensifie l'usage exemple un parking pour un, pour un bâtiment tertiaire qui sert la journée pour les gens qui, si, qui se rendent dans ce bâtiment s'il n'y a pas d'autre moyen que de venir en véhicule bien sûr et puis la nuit qui pourrait servir à, à des riverains qui n'ont pas de place de parking par exemple donc ça paraît être du bon sens absolu sauf que personne ne le fait ou quasiment personne parce qu'il euh, y a des problèmes d'assurance, il y a des problèmes de, de, de système d'information, de savoir quand c'est quand c'est libre, quand c'est pas libre. Enfin bref, rien n'est fait pour faciliter le partage. Bon, alors, euh, on s'est dit que bah, ça serait peut être bien de développer euh, le système d'information de partage d'usage pour euh, des bâtiments tertiaires. Ce qui permettrait donc d'en construire moins in fine parce que euh, y aurait, euh, chacun n'aurait pas besoin de construire son propre, euh, sa propre infrastructure. Et euh, petit à petit, au fur et à mesure de la renouvellement des infrastructures, si on arrive à doubler, ne serait-ce que ça, le taux d'utilisation des infrastructures, ben, on pourra euh, ben, désartificialiser euh, notablement euh, euh, nos villes. Et ce qu'on gagnera pas en construction, on gagnera en rénovation et euh, en exploitation. Alors, pour les logements, c'est encore pire. Donc On va lancer là bientôt une gamme de logements où euh, vous savez que dans les logements, <coughs> Eh il euh, y a plusieurs phases dans la vie. Hein. Un coup, il y a les enfants. Un coup, il n'y a pas les enfants euh, euh, et les familles recomposées. Un coup, ils viennent euh, une fois tous les 15 jours. Enfin, et euh, puis, un jour, ils partent complètement. Et puis, on se retrouve avec des logements, comme je disais tout à l'heure, qui sont euh, sous-utilisés. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à faire des, des logements beaucoup plus modulaires pour pouvoir faire à terme des logements dans le logement et de faire de la sous-location encore. Donc le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, 6 millions, c'est énorme. Hein, si on arrivait, ne serait-ce que pour 300 ou 400 000 d'entre eux, ce qui paraît pas... Euh, euh, bah, 400 000 qui permettraient d'héberger, ne serait-ce que aller euh, deux personnes par logement, bah, euh, ça fait plusieurs euh, millions de personnes in fine qui vont pouvoir se loger alors qu'on n'aura pas besoin de construire un mètre carré. Quoi. Donc, ce partage d'espace... Non seulement ça apporte de la valeur pour le propriétaire du bâtiment qui va donc récupérer des recettes d'exploitation qu'il n'a pas lorsqu'il a qu'un preneur qui ne paye qu'un loyer simple. Euh, C'est intéressant, plus qu'intéressant même, pour réduire l'empreinte carbone de l'entreprise parce qu'on va moins multiplier les, les infrastructures inutiles. Et ça permettra aussi sans doute de baisser les coûts d'utilisation de ces infrastructures parce que plus vous avez une infrastructure qui est utilisée, bah, plus le, 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 le coût de l'utilisation euh, est moindre pour, euh, parce que vous divisez par un plus grand nombre d'utilisateurs. Donc c'est du bon sens. Et euh, bah, ce service-là, c'est dans le cadre d'un concept building qui s'appelle le bâtiment hybride à économie positive qui est, euh, qui est un modèle économique euh, qui va être mis en place et qui est en train d'être mis en place aujourd'hui et proposé à nos clients B2B et également à nos à clients euh, B2C pour le logement dans les années qui viennent.
0: Merci, Fabrice. Euh, effectivement, là, on a l'exemple très spécifique du B2B dans le bâtiment. C'est super intéressant de voir comment vous y prenez. On a, nous, de notre côté, chez, chez Simple, lancé l'offre euh, en B2C euh, vélo-enfant. Est-il euh, bon, besoin de préciser que c'est B2C Je ne suis pas sûr. Euh, pour le vélo-enfant, euh, on a vu les, les, les difficultés à mettre en œuvre, euh, même quand on a l'ensemble des services, à réussir à changer les modèles. Euh, ça n'a pas été simple. Émeric, euh, toi qui as euh, co-dirigé, fondé, accompagné le, le, le déploiement de l'Okeo euh, chez Boulanger, quelles ont été les difficultés rencontrées au niveau financier, au niveau opérationnel, au niveau logistique, au niveau, enfin, tout ce que tu connais très bien sur le cycle de l'usage.
1: Oui, en effet. Alors, le, le grand enjeu de, de, de ce nouveau modèle économique, c'est de gérer la substitution et de, de satisfaire l'usage par des offres d'usage plutôt que par des offres d'économie linéaire. Donc, il y a deux types d'acteurs. Il va y avoir les émergents et Morgane nous en parlera beaucoup mieux. Et il y a la transformation des existants. Euh, et, et ça, ça pose beaucoup de, de difficultés qu'il faut anticiper le plus tôt possible. Et donc c'est des projets qui doivent, et j'insiste dessus, être pilotés euh, au plus haut niveau dans les entreprises et pas du tout être confiés à des silos dans l'organisation. Les problématiques, le premier et, et le plus lourd et toujours dans toute transformation, euh, c'est le choc culturel. <rire> Euh, c'est comment est-ce qu'on fait cohabiter dans un même espace, porté par des mêmes personnes, une même force de vente, qui a des incitations euh, dans sa rémunération et dans sa formation à pousser un modèle, à faire cohabiter deux messages qui sont différents. Quand on dit que bah, l'important, euh, ce n'est pas la propriété, c'est l'usage, euh, comment est-ce qu'on le dit dans un magasin où on vend des, où on vend des biens Et donc se pose la question de comment est-ce qu'on peut accompagner la croissance d'un nouveau modèle tout en capitalisant sur une organisation et une marque existante, puisque sinon on se retrouve à dire j'ai une grosse structure, mais je dois quand même faire tous les investissements de croissance d'une nouvelle structure. Et c'est un petit peu absurde. L'idée, c'est de capitaliser sur l'existant. Donc, il faut réussir à piloter ce choc culturel. Ensuite, on a des gros enjeux sur la complexité des parcours clients, qui doivent être cohérents, justement, entre ces deux modèles. Et parce qu'on n'a pas les mêmes modalités de paiement, on va être dans une, dans une part des, des paiements one-shot, on disait nous tout le temps... Euh, dans le modèle classique, quand un client passe en caisse, c'est fini. Dans un modèle d'usage, quand il passe en caisse, ça commence. Et donc, on n'a pas les mêmes modalités de paiement. On va introduire des notions de gestion de risque client, qui dit risque client dit qu'on doit potentiellement pouvoir refuser des clients. Pour un commerçant, ce n'est pas quelque chose qui est habituel. C'est quelque chose que généralement, il sous-traite à ses établissements, de, à ses partenaires de, de financement. Euh, on doit retravailler tous ces SI, puisqu'aujourd'hui on, on gère des SKU, on gère une référence, et là on doit pouvoir gérer un produit unitaire. Euh, ce n'est pas le Rockrider 520, pour reparler du vélo, c'est ce Rockrider 520, celui-là, numéro de série AXB 327-18, dont je dois suivre toute la vie. Euh, donc il faut un SI qui soit capable de gérer, euh, de gérer ces problématiques-là. Euh, on doit être capable de gérer des flux de reverse logistique, Aujourd'hui, euh, tout n'est pas prévu pour ça. Alors, nous, à l'époque, euh, per personne ne savait récupérer un lave-linge dans une habitation pour faire autre chose que le mettre à la benne. C'est tout bête quand on y pense, mais en fait, il faut des systèmes de conditionnement, de reprise, des flux qui soient adaptés pour gérer de la reverse logistique et du réentretien de, de biens. Et la question doit être, est-ce qu'ils vont être pilotés par le metteur sur le marché ou pas Et ensuite, vous avez un autre... Gros problème euh, très important qui est le changement de modèle économique et le poids que vont avoir ces modèles sur les coûts d'acquisition et le besoin en fonds de roulement des entreprises. Puisque vous avez des biens, qui euh, des entreprises notamment dans le commerce qui très souvent fonctionnent avec un BFR négatif. Hein, donc souvent on a vendu le produit avant d'avoir payé son fournisseur. Et là on rentre dans des modèles où euh, on va lisser les revenus très fortement dans le temps. Et donc pour des gros, même pour des grosses entreprises. Des modèles comme ça, en toute petite taille, peuvent très rapidement peser énormément sur euh, sur, sur les comptes. Donc voilà, pour les, les, les petits freins, et je vais laisser Morgane nous parler.
0: Merci. <rire> Merci, Marie. Donc, morgan effectivement, euh, morgan de chez Libellou, euh, on se connaît bien, on est euh, dans la même fédération du réemploi, euh, dans la commission EFC, Économie de la fonctionnalité et de la coopération. Euh, toi qui, qui a lancé effectivement ton, ton modèle tu, moi j'aime beaucoup parler avec toi parce qu'à chaque fois on sait enfin, on voit tous les écueils qui arrivent de l'entrepreneur et qui se lancent dans l'usage est-ce euh, que tu peux nous parler un petit peu justement de, de ta vie euh, un petit peu avant quand as lancé, la vie aujourd'hui et la vie de demain
4: alors moi je... je donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai créé Libellou sur un besoin personnel. Euh, donc, à la naissance de mes enfants, j'ai cherché un moyen de leur proposer des jeux éducatifs sans les acheter. Ça n'existait pas. Euh, je travaillais dans le milieu hospitalier auprès d'enfants et donc j'ai décidé de créer Libellou. Et maintenant, je m'amuse souvent à dire que quand on me demande « tu fais quoi dans la vie ?», je dis « je loue des jouets ». Mais la simplicité de ce que je fais s'arrête à la fin de cette phrase. J'adore. Parce que ce que l'on ne voit pas, c'est en effet la, la gestion et la complexité opérationnelle de ce qu'il y a derrière. Pour la petite histoire, je vais vous raconter la première année de Libellou. La première année de Libellou, j'étais très fière de moi, j'avais réfléchi à tout, je lance un site web. Bon, comme tout le monde qui lance un site web, ce que je n'avais pas pu finir, c'est que personne ne vient dessus, mais ça c'est un autre sujet. Donc je trouve quelqu'un qui est d'accord pour tester, qui a soi-disant un petit peu d'influence, et qui est d'accord pour tester euh, Libellou et donc notre concept. Hein. Je lui envoie des jeux, je partais en vacances le lendemain, parce que je n'avais quasiment pas eu de, de colis de commande jusqu'ici, donc je me suis dit, bon, ça ne sert à rien de faire back-office, on va gérer, ma mère, on se couvre au cas où. Et cette femme-là parle de Libellou, et là, ça s'affole. Mon stock part en deux heures. Et la première année de Libellou, c'est ça. C'est un coup de com', un stock qui part, plus de trésorerie, on attend que ça revienne, du coup, on refait du stock, du coup, on refait un coup de com', et ça, vous pouvez mettre ça en boucle, non-stop, pendant une année. Donc, les professionnels vous diront, un stop and go, c'est pas l'idéal, hein, clairement. Moi, à l'époque, je n'avais pas, pas ce recul que j'ai aujourd'hui, mais ça montre la complexité du modèle et la complexité du financement. Donc, il y a deux, deux solutions de faire. Soit on peut se dire, on a atteint une masse critique qui nous convient, on arrête la croissance et on atteint la rentabilité. Soit... On essaye de, pouvoir, de vouloir développer au maximum l'activité, puisqu'on pense et on le sait que c'est les nouveaux modèles d'affaires qui vont permettre aujourd'hui euh, de répondre à tous nos enjeux. Et dans ces cas-là, on va chercher la croissance. Mais cette croissance, forcément, elle va nécessiter et des coûts d'acquisition, et également un coût de stock. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau client, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour faire venir ce client, mais j'ai aussi besoin d'argent pour avoir le stock nécessaire. S'offre deux choses pour nous. Soit on va voir les acteurs bancaires. Donc les acteurs bancaires, aujourd'hui, ils n'ont pas de solution à nous proposer. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, on me dit, mais si, ça existe déjà, les solutions de location, de stock, il y a bien des acteurs bancaires qui savent faire ça. On me met en relation avec un, ils me disent, ah oui, 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 on sait faire. Par contre, il faut qu'on fasse un contrat tripartite avec vos clients. Donc, on va vous envoyer une feuille, il faut que vous les fassiez signer à vos clients. Euh, oui, mais moi, je fais du e-commerce, en fait. Je ne vais pas commencer à complexifier le parcours client Alors leur demander euh, trois signatures sur un bout de papier, ça ne marchera pas. Donc ça, on laisse tomber. Ou encore, semaine dernière, un rendez-vous avec un banquier qui dit « Si on peut vous accompagner sur le stock, on fait une poche et après, on débloque, on débloque à chaque fois que vous achetez du stock. » Je dis « Mais euh, des fois, on achète du stock sur 200 ou 300 euros parce que c'est le besoin du moment sur une marque précise. » Ah ben bah, non, on ne sait pas faire. Et donc aujourd'hui, on a cette complexité euh, d'accès au financement euh, sur nos métiers opérationnels qui sont la gestion de stock euh, liée donc, euh, au, au modèle. Et on a également donc, du coup recours à ce qu'on appelle une levée de fonds. C'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire en ce moment et ce qu'on mène en ce moment avec une levée de fonds en equity qui va nous permettre de passer un certain step et, euh, et permettre de régler en partie sur une courte durée ces problématiques euh, financières liées à la croissance de l'entreprise.
0: Merci, Morgane. Je retiens toujours ta phrase, que j'adore. quand tu. Euh, merci. Effectivement, on le voit, quelle que soit la taille de, de l'entreprise, que ce soit une start-up, effectivement... Euh, enfin, la start-up, euh, tu vas m'engueuler, cinq ans, ce n'est plus une start-up. Euh, on, on voit sur des modèles courts, toi, où tu as des rotations assez rapides, euh, même dans ce principe de, 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 de financement, ce n'est pas forcément évident. On le voit chez euh, Lokéo à l'époque, chez Boulanger, et pourtant c'est un grand groupe, mais des produits plus élevés, avec des durées plus longues, on, on, on se heurte à la logique de financement et on voit qu'effectivement, le modèle existant bancaire financier aujourd'hui ne correspond pas. Alors du coup, on se tourne vers l'ADEME.
2: Et pas puis vrai. on dit, Vincent, <rire>
0: quel type de dispositif as-tu
2: euh, Oui, on se tourne vers l'ADEME. Euh... <rire> Euh, alors ce qu'on essaye de faire à l'ADEME sur cette thématique, on parle d'un changement de modèle économique, hein, donc c'est des choses assez profondes quand même, c'est une transformation de l'entreprise, je le redis quand même, euh, des aides directes ou indirectes et c'est pas que du financement, c'est pas qu'un chéquier l'ADEME, euh, je tiens à le préciser, <rire> je, je le dis pour après, euh, après la conférence, euh, l'ADEME elle intervient à différents niveaux, elle intervient sur beaucoup beaucoup de thématiques, euh, vous entendez peut-être un plus parler en ce moment quand on parle de sobriété ou autre. On intervient sur la plupart des thématiques, ça peut être le bâtiment, la mobilité, l'habiter, l'alimenter, etc. Et sur les modèles économiques, en fait, là, on essaye, nous, à notre niveau, euh, de, de faire monter en puissance euh, l'économie de la fonctionnalité ou l'économie de l'usage. On n'est pas dogmatique. Euh, le but, c'est d'avancer. Euh, c'est d'aller euh, soit sur des aides individuelles. Et donc là, ça dépend. Euh, des fonds qu'on a aussi, hein, on se bat tous euh, à notre niveau euh, pour avoir des fonds. Donc moi, je me bats avec ma collègue sur euh, le changement de comportement et dans notre service qui est la consommation responsable. Euh, et donc, suivant les régions, donc c'est nos directions régionales hein, qui sont la colonne vertébrale de l'ADEME. Euh, il peut y avoir des fonds du fonds économie circulaire. Euh, et là, du coup, vous pouvez aller solliciter euh, votre direction régionale, voir si vous pouvez être accompagné. Mais il y a plusieurs steps, comme on disait tout à l'heure. Il euh, ne faut pas y aller comme ça. Il y a des, des clubs financés aussi euh, en région par l'ADEME et d'autres partenaires, hein, ça peut être le conseil régional, où là, on, on finance des chargés de mission qui sont en charge de sensibiliser, qui sont en charge d'accompagner, qui sont en charge de mobiliser, enfin de sensibiliser vraiment tout le territoire pour aider les entreprises à intégrer. Euh, un parcours si possible les sensibiliser et ensuite intégrer un parcours d'accompagnement donc là on finance aussi du temps consultant et vous pouvez être accompagné sur 12 mois ou 18 mois pour commencer à transformer votre modèle éco, donc ça aussi c'est de l'investissement et c'est euh, un maillage territorial et c'est de la dentelle euh, donc on finance des clubs en direction régionale on peut financer des entreprises au niveau individuel on finance de la recherche euh, c'est important aussi pour le coup parce si qu'on a un ministère de tutelle qui est euh, aussi la recherche on a quatre ministères de tutelle hein, depuis peu le ministère de la transition écologique, je ne fasse pas de bêtises, le ministère de la transition énergétique, le ministère de la recherche et certainement aussi bah, du coup le cabinet de la première ministre avec la planification écologique. Donc voilà, mais je n'ai pas encore rencontré tout le monde. Et, euh, donc, du coup, voilà. et au niveau national, on essaie de créer de la cohérence et de communiquer aussi, euh, de travailler sur bah, la définition, voir comment on peut rester cohérent et garant euh, d'un modèle économique sans non plus ce que je disais tout à l'heure, être dogmatique, essayer de l'ouvrir un maximum de gens, le vulgariser, ce que c'est que l'économie d'usage ou l'économie de la fonctionnalité. Et on met aussi des actions au niveau national, là on lance demain un accompagnement grand groupe, donc comme je vous parlais de l'accompagnement sur 12 ou 18 mois de plusieurs entreprises, souvent plus TPE, PME, nous dans notre scope on est à plus de 500 entreprises reconnues, accompagnées. D'accord Déjà, pour le coup, il y en a certainement plus, il y en a qui le font sans le dire, il y en a qui le font sans le savoir. Euh, là, le but, c'est de travailler des grands groupes. Donc, on peut en citer quelques-uns euh, Suez, Engie, BASF, des petites entreprises, Carrefour, euh, qui vont, euh, pour le coup, à partir de demain, être accompagnés pendant 18 mois par des consultants, euh, dont à ma gauche, d'ailleurs. Et, euh, et donc voilà, et, euh, et voir un peu, parce qu'il y a quand même la partie recherche. Comment on accompagne ces grands groupes qui sont avec des dizaines de milliers de salariés, une atomicité, de l'inertie, etc. Voir comment on peut les accompagner sur 18 mois. Donc voilà, euh, on travaille aussi sur les territoires avec coopter. Je vous invite à aller sur le site ADEME, sur la librairie ADEME. Maintenant, pour le coup, les, les sites ont bien été refaits, je trouve. Et sur Agir pour les entreprises et ou les collectivités et ou les citoyens, euh, vous avez votre page qui est dédiée. Et vous pouvez voir un peu, avoir les informations euh, sur les, les contacts en région, etc. C'est comme ça, je, je, toi, tu je pouvais parler beaucoup, en fait. Ouais, oui, je sais. <rire> <rire> Ce qu'on
0: a animé, Vincent était l'invité de la, la commission EFC euh, chez Aircube euh, la dernière fois, et effectivement, je sais que tu peux en parler longuement. Je sais que tu nous donnes des bons plans, et c'est toujours bien. Donc, si j'ai bien retenu, il faut être voir pour de l'argent. <rire> <rire> je ne rebondirai pas. Bah, ouais, je ne vais pas engueuler, <rire> c'est pas grave. Non, je plaisante. Non, effectivement, les institutions publiques sont, sont présentes. Euh, on, on a quand même un problème de modèle, euh, d'un modèle où on est plutôt sur une logique de, 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 de produit, une vente linéaire, je vends un produit, j'ai une marge. On bascule dans le monde de l'usage sur une logique de cycle, des solutions qui reviennent, avec un réemploi. Euh, forcément, on est face à des, euh, des indicateurs financiers qui ne correspondent pas, à des, à des logiques économiques qui ne sont pas connues des interlocuteurs financiers. Euh, bon, j'ai un, un peu spoilé la réponse, mais <rire> Fabrice... Euh, et Emeric, selon vous, est-ce qu'aujourd'hui nos, nos institutions financières sont, sont capables de répondre aux enjeux euh, d'une manière ou d'une autre <rire> Je vois
1: que Alors bon, la réponse était un petit peu spoilée. Euh, C'est à 99% non. Il existe quand même une possibilité qui est si vous êtes un énorme faiseur, que vous avez des volumes qu'aucune entreprise n'a jamais fait dans ces modèles-là, de pouvoir titriser vos créances clients. Comme ça on parle d'ingénierie financière mais donc c'est une solution qui n'est absolument pas euh, pratico-pratique mais c'est celle qui finit par être proposée euh, du fait de, de l'inexistence d'autres solutions euh, donc effectivement il y a un vrai besoin aujourd'hui que les opérateurs financiers puissent mieux valoriser euh, la valeur de cette activité là euh, pour être capables d'apporter des solutions de financement adaptées une des, un, un des exemples qui est très simple c'est euh, la capacité à valoriser sous forme d'un équivalent, alors je eux je rentre un peu dans l'ingénierie financière, mais au bilan aujourd'hui vous avez des stocks ou des créances clients, euh, quand vous avez un produit qui est mis en location dans le cadre d'un contrat qui n'est pas avec une option d'achat, du coup qui ne rentre pas dans la réglementation du crédit, euh, ça n'existe pas sous forme d'une créance client, donc vous avez toujours du stock mais vous n'avez pas de créance client en face. Or vous savez qu'un financier euh, allait chercher de l'argent pour financer, un poste de créance client, c'est un petit peu plus facile que pour financer un poste de stock. Euh, donc, euh, ça fait partie, par exemple, des, euh, des lignes qui pourraient être intéressantes de dire comment est-ce qu'on va créer une notion équivalente à la créance client, qui n'aura pas exactement le même sens juridique, mais qui correspondra à un client qui a un produit en usage dans le cadre d'une offre d'usage, et donc qui a un engagement euh, d'apporter des cash flows futurs. Ça pourrait être euh, donc, euh, la piste principale, en tout cas en, en grande consommation.
3: Alors, bon, c'est le nerf de la guerre. De toute façon, on, si on n'arrive pas à trouver cette ingénierie, on ne va pas y arriver. Je vous donne un exemple. Hein. On travaille sur un concept building avec l'ESSEC du bâtiment Banque de matériaux, cette fois-ci. Donc là, il s'agit euh, de la fonctionnalité des matériaux constitutifs d'un ouvrage. Aujourd'hui, quand on en, une maîtrise d'ouvrage achète un, un ouvrage, quel qu'il qu soit, hein, euh, il achète un usage avant tout. En réalité, hein, ils sont fous d'être propriétaires du béton, de l'acier... Euh, du plâtre, etc. Ils s'en fous complètement. Surtout que la plupart du temps, en fin de vie ou lors des grosses rénovations, ben, euh, ça va, il sait que ça va lui coûter de l'argent de se débarrasser de tout ça en tant que maîtrise d'ouvrage, compte tenu de la responsabilité aujourd'hui aujourd du propriétaire. Et euh, donc euh, nous, ce qu'on envisage de faire, mais pour l'instant euh, on ne l'a pas encore fait, puis fait de la, la difficulté d'ingénierie financière, c'est de dire ben là, demain on, on vous propose toujours un ouvrage, mais euh, on, les industriels vont rester propriétaires des, euh, des équipements du de second œuvre et même, et même de l'ossature euh, parce qu'on estime que si on arrive à faire en sorte que ces euh, équipements puissent être euh, thésaurisés sur un bâtiment construit pendant X années et qu'on pourra les récupérer en fin de vie ou lors des grosses rénovations pour pouvoir les réutiliser pour euh, continuer de construire autre chose, bah, ça sera moins de gaspillage d'énergie grise euh, et, de, et de ressources minérales. Et on n'aura pas besoin d'aller chercher des ressources primaires en permanence pour toujours euh, construire ou euh, aménager la ville. Mais une fois qu'on a dit ça, se pose la question du financement initial, que vous soyez en travaux, en rénovation ou en travaux neufs. Initialement, c'est bien le constructeur qui va devoir acheter, ses, euh, acheter ses, ses équipements et ses matériaux. Quand on sait que dans un bâtiment, 25% du déboursé sec, sur un bâtiment qui vaut 100, ben 25% c'est le coût des matériaux. Si on ne vend pas les matériaux, à la maîtrise d'ouvrage et que les industriels restent propriétaires, ben comment on va financer ces 25% hein, Quand on sait que les marges dans le bâtiment, c'est 2% ou 3%, euh, faire un, cade un cadeau de, de, de 23%, du, du, c'est juste pas envisageable. Donc l'idée, c'est bien sûr de trouver un établissement euh, bancaire qui va financer euh, ces matériaux. et Ensuite, le propriétaire va lui verser, euh, va rembourser ces matériaux avec un droit d'usage. Voilà, une espèce de prêt. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est un espèce de démembrement entre l'usage d'un ouvrage et les matériaux constitutifs. Alors, pourquoi c'est important de faire ça C'est important de faire ça parce qu'aujourd'hui, notre industrie, l'industrie du BTP, c'est euh, bah, 42 millions de tonnes de déchets du bâtiment produits tous les ans, source ADEME. Euh, donc, c'est juste énorme. Avec des taux de réemploi, tenez-vous bien, on est quand même à la porte, enfin, à la, à la veille de la fin du monde, hein, euh, on est avec des taux de réemploi de moins de 1%. Donc, quand on construit des trucs comme ça, là, en fait, on réemploie moins de 1% en fin de vie des, des bâtiments. Et le, le recyclage, il est à, à peine à 60% pour les pondéreux. Donc, ça veut dire qu'il y a des millions de tonnes qui, depuis des décennies, ben, finissent en déchets ultimes dans des centres d'enfouissement, alors qu'on pourrait, euh, bien entendu, euh, les réutiliser si ça avait été conçu pour être réutilisé, réemployé. C'est juste. Alors ça, c'est à l'échelle de la France. Alors je ne dis pas à l'échelle planétaire. C'est juste une gabgie exceptionnel. Donc, s'il y a des banquiers dans la salle, euh, on fait appel. Non, on voudrait créer des espèces de livrets matériaux. Après tout, dans cette salle, -là, vous pourriez très bien avoir envie d'épargner un petit peu d'argent dans des livrets matériaux parce que dans le cadre des activités que nous avons aussi au Shift Project, parce que je suis aussi administrateur du Shift, on sait que euh, ben l'acier, euh, le bois, l'aluminium, euh, même le plastique, dans les années qui viennent, ça va prendre de plus en plus de valeur. Bon, Ce n'est pas compliqué de savoir pourquoi. Donc, il serait peut-être temps d'arrêter de gaspiller ces matières premières, d'arrêter de penser que le recyclage ne sera que la seule voie, parce que le recyclage, c'est déjà une défaite compte tenu du coût énergétique, de la récupération de ces matières premières, du retraitement euh, et de la réutilisation dans les circuits industriels. Donc, la seule voie, pour essayer de se recaler le plus possible sur les planétaire, planétaires, c'est certainement pas le recyclage, c'est le réemploi. Et donc, les éléments constitutifs, il faut qu'ils soient éco-conçus pour pouvoir être facilement démontés. Il faut que pendant leur durée de vie, ils puissent avoir une traçabilité numérique pour qu'on sache où ils sont. Et que les, ceux qui les ont fabriqués une première fois en restent propriétaires pour ensuite faire en sorte que ces éléments constitutifs puissent être réemployés dans d'autres bâtiments Forever on appelle ça le design forever et c'est pas de la science fiction que je vous dis hein, parce qu'en france ça se fait pas quasi, pas du tout ou quasiment pas aux pays bas cette notion de d'urban mining sur des bâtiments ça commence à venir hein, euh, il commence à y avoir quelques modèles économiques pour des bâtiments industriels à ossature euh, métal ou euh, harcelor métal euh, reste propriétaire des de l'acier ça c'est quand même une, une, un bon modèle mais euh, c'est qu'un qu élément euh, du bâtiment, il reste quand même tout le reste, hein, le, les, les façades, les faux planchers, euh, tous les éléments de décoration, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de travail à faire dans ce domaine là. Nous, on est ultra motivé pour aller vers ce modèle là parce que je le répète, ça permettra de faire baisser le coût d'acquisition au client parce qu'il ne sera pas propriétaire des matériaux. Ils s'en foutent d'être propriétaire des matériaux, mais complètement, vraiment pas. Et euh, ça nous permettra nous de nous constituer petit à petit. Euh, cette, euh, ce, ce vivier de matériaux dont on va avoir besoin dans le futur sachant que l'accès aux ressources vierges pour en fabriquer euh, d'autres va devenir de plus en plus compliqué euh, compte tenu des pressions environnementales qui va qui va ce, qui, qui, qui existent et qui, qui vont être de plus en plus importantes sur les producteurs je enfin, je sais pas si j'étais bien clair mais très très clair <rire> pour moi oui après je a priori
0: oui euh, merci Fabrice euh... On a parlé des, 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 enfin, des, des écueils ou de la complexité de monter certains modèles. Il euh, y a un autre modèle aussi, enfin ce n'est pas un modèle, c'est quelle est l'évolution justement de ce modèle à terme euh, Morgane, aujourd'hui tu proposes une solution de location. Euh, sont dans ton, je sais que tu voir beaucoup et tu réfléchis beaucoup à l'évolution de, de, de ton business. Euh, quelles pourraient être les pistes en passant d'un modèle On loue un équipement, on loue un produit à, euh, finalement, à avoir une autre promesse euh, client ensuite.
4: Oui. Alors, je, euh, la réflexion, elle est globale. C'est-à-dire que quand, quand un enfant joue, il joue pour apprendre, il joue pour grandir. C'est son, son matériel d'apprentissage. Euh, L'idée, bien évidemment, c'est pas de se contenter de fournir le matériel, mais d'accompagner plus globalement la parentalité avec une offre plus globale sur la parentalité, le conseil, le conseil du bon jeu au bon moment. Et c'est vers ça qu'on va, qu va tendre, puisqu'en en tout cas, le, comme on le dit, le, le, ça ne peut se, se, se construire qu'avec une offre servicielle autour. Le, on, on croit beaucoup au service. Mais je, je tiens à repréciser vraiment l'impact positif de ce modèle, parce que prenons l'exemple que nous on connaît bien, qui est celui du jouet. Qu'est-ce qui porte la valeur de ce que l'on fait aujourd'hui Bah ben, c'est pas la production d'un jouet plastique ou non, d'ailleurs, à l'autre bout du pays. Ce qui fait la valeur de mon service, ce qui fait la valeur de Libellou, c'est Nadine, qu'on a recrutée via un contrat, via une association d'aide à retour à l'emploi, et qui va porter ce travail et c'est ça que vous achetez. C'est la personne qui va faire en sorte que la durée de vie du produit va durer plus longtemps. Et là, on déplace un petit peu la logique, c'est-à-dire que vous n'achetez plus une production délocalisée, vous achetez du travail fait en France. Donc, on, on souhaite vraiment pouvoir continuer et développer au maximum ce modèle pour pouvoir augmenter notre impact, parce que forcément aujourd'hui, on n'est encore que naissant, même si on a commence à avoir beaucoup d'expérience. On a besoin de démultiplier notre offre et de la faire connaître au plus grand nombre. Donc, d'où le fait qu'on lève des fonds. D'ailleurs, si vous êtes intéressés, vous pouvez nous rejoindre sur le stand d'Immagri après <rire> la conférence. Et oui, je fais un petit peu de pub. Euh, et, et donc, tout ça va nous permettre, sur la masse, euh, d'avoir de l'impact. Et on va continuer également à aller au bout de nos engagements et de continuer à travailler sur notre impact hein, tout en travaillant sur un bilan carbone pour pouvoir mesurer au maximum ce que l'on fait et euh, pouvoir réduire au maximum les externalités négatifs qui peuvent rester sur ce modèle-là.
0: Merci, Morgane. Euh, on, a, on a fait un peu, enfin on a balayé un peu, effectivement, les, les, les différents sujets de, de la roue de l'usage, les différentes étapes, euh, de la prospective. On a, on a, J'ai une question sur, sur les, les indicateurs financiers, euh, parce que c'est vrai que quand on, on change de modèle, il faut changer la façon de le constater et, et aussi la façon de, de communiquer auprès des tiers. Euh, Emmerich euh, peut-être d'abord, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu et Vincent peut-être après
1: euh, oui très vite avant je voudrais juste rebondir sur un propos qui a introduit euh, Morgane sur le sujet le, le sujet c'est bien qu'on parle de modèles qui sont hautement plus performants en termes de conciliation de la rentabilité et de la performance environnementale. Et donc, il faut le faire. Et donc, on ne s'adresse pas qu'aux banquiers. On s'adresse aussi à tous ceux qui veulent proposer de nouveaux modes. Commencez à travailler dessus et allez voir déjà maintenant vos banquiers parce que plus ils vont avoir de demandeurs de solutions de financement, plus ils vont aussi eux-mêmes bouger. Et ce sera beaucoup plus efficace que, que nos, actions, nos actions à nous. Euh, voilà, dans les, dans les indicateurs euh, financiers, extra-financiers, bon, on, on va le faire rapidement pour vous laisser du temps sur les questions. Il euh, y a un indicateur qui devient très important, qui est celui de la valeur vie client, Customer Lifetime Value, s'appelle en anglais, c'est un indicateur plutôt assurantiel, qui montre bien une logique d'accompagnement, qui est de dire on n'est pas dans une action one shot de je te vends un bien et je fais ma rentabilité sur la vie du bien, mais plus de dire j'accompagne une personne un foyer, un enfant dans sa croissance, et donc je vais piloter sur le long terme la rentabilité de, de mon investissement. Et donc l'idée est de dire, bah, cette valeur vie client doit être supérieure à mes coûts d'acquisition et mes coûts de fidélisation. Et le modèle prend de la performance quand on commence à intégrer, par rapport à la comparaison avec le modèle le, le classique, les coûts d'acquisition, puisque quand vous faites de la vente récurrente, vous remettez à chaque fois un coût d'acquisition qu'on mesure très très mal. Vous rachetez des mots-clés à Google, vous rachetez de la PLV, vous rachetez des 4 par 3 selon la façon dont vous acquérez du trafic, alors que quand vous êtes dans des offres de services et d'accompagnement, vous fidélisez beaucoup plus et donc vous allez vous rattraper sur le long terme. Donc on est dans des modèles économiques plutôt avec des indicateurs de long terme. Et pour les autres, je vous en ai déjà parlé, c'est d'avoir un BFR qui va plutôt valoriser un équivalent de créance client de stock vendu plutôt qu'un stock qui est un stock non vendu, qui est aujourd'hui la façon dont c'est modélisé dans les comptes.
0: Alors, Vincent, quand on, on, on lance ce type d'activité, quels sont les indicateurs plutôt RSE qu'il va falloir mettre en place rapidement pour
2: bah, mesurer Pour rebondir sur ce qu'a dit Morgan, c'était bien à l'appareil de valeur. Déjà, on, on se pose la question. Alors, ce n'est pas du tout antinomique à ce qui vient d'être dit, hein, mais euh, est-ce qu'on veut créer et Non, non, pas du tout, c'est important. C'est bien, c'est la vraie vie. Il faut marcher sur deux jambes. Euh, okay. Pour le coup, est-ce qu'on cherche à créer de la richesse Et donc là, on reste dans le pendant classique de l'accumulation et du volume. Euh, donc, du coup, c'est pas ce qu'on est en train de rechercher ici, ou est-ce qu'on cherche à créer de la valeur Et du coup, euh, cette valeur, euh, bah, c'est laquelle C'est celle qui répond aux besoins réels de notre société. D'accord euh, Ce qui peut nous permettre potentiellement d'essayer de tendre vers... Alors, le mot sobriété est tellement tendant, je suis désolé, nous, ça quelques années qu'on en parle, mais une sobriété euh, un peu moins contrainte, dans tous les cas, okay, et qui colle aux au réels besoins de notre société, du coup, euh, des clients. Alors des indicateurs, euh, on en a déjà donné pas mal, euh, mais tu parlais de ressources immatérielles euh, ou d'effets euh, utiles, etc. Il euh, y a la montée en compétence des collaborateurs quand vous êtes une entreprise. Euh, C'est une ressource immatérielle qui est juste énorme. Euh, et du coup, là, pour le coup, euh, de la formation ou autre, vous allez aussi réussir à créer de la valeur dans votre entreprise et switcher. Et ce n'est pas un gros mot, même à l'ADEME pouvoir parler euh, de trouver une nouvelle offre qui va vous permettre aussi de faire un pas de côté et de créer des nouveaux marchés. Mais par contre, nous, on est bien d'accord qu'on prend en compte tout l'aspect social, sociétal et environnemental. Et donc, du coup, il y a des indicateurs entre guillemets plus classiques. Tu en as parlé. Euh, ça peut être l'empreinte carbone. Euh, ça peut être la baisse euh, de la consommation de matières premières. Ça peut être la durée de vie du produit. Ça peut être son taux de recyclabilité. Donc, tous les outils de l'économie circulaire, réparation, réemploi, etc., qui peuvent venir nourrir. La transformation du modèle économique qu'est l'économie d'usage ou l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Il faut bien dire que ça, c'est dès le départ. C'est pour ça que c'est une très bonne question. J'ai mis en rouge, marqué. Important, il faut en parler dès le départ. Euh, parce que pour le coup, c'est plus simple, on l'a dit, de prendre ça en compte quand vous lancez votre activité ou quand vous allez lancer, peut-être, je ne sais pas, un nouveau produit ou un nouveau service, euh, que de rattraper après. Surtout qu'en plus, il y a la contrainte réglementaire, tant mieux, Je hein, suis désolé, mais voilà, euh, pour essayer aussi de faire bouger un peu les choses, etc. etc. Donc voilà, euh, et du coup, des indicateurs, il y en a d'autres, hein, on peut parler d'égalité femmes-hommes, qui, qui est importante, qui fait avancer beaucoup les choses. On peut parler euh, du taux de formation, on peut parler de l'inclusion, mais Morgane vient d'en parler aussi, euh, c'est de la création d'emplois, ou c'est de sauver de l'emploi. Donc voilà, il y a beaucoup d'indicateurs qui peuvent être pris en compte, entre guillemets, faciles à mesurer. Euh, si on part sur des nouveaux marchés aussi, on peut en parler avec un nouveau modèle éco. Par contre, ça ne se fait pas en six mois. Voilà, ça c'est clair et net. La transformation d'un modèle économique, ça se fait pas en six mois. Et c'est difficile d'en parler en 30 secondes. Je dis toujours, demandez à Keynes, à Marx ou à Adam Smith de <rire> faire un pitch Elevator. Je pense qu'il vous mettez un coup d'encyclopédie dans la tête à la base. Donc voilà. Sauf qu'on essaie de le vulgariser et on peut commencer à le mesurer. Est-ce qu'on a le droit Nous on se fait taper tous les jours à l'ADEME, enfin en tout cas on est deux sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération pour dire bah ouais mais c'est difficile euh, c'est bien vous en parlez mais comment on l'évalue donc on est aussi en train de travailler là dessus avec ces indicateurs Merci beaucoup
0: écoutez merci euh, beaucoup à tous pour euh, votre intervention je pense qu'on retiendra effectivement euh, les différents sujets à aborder quand on veut se lancer dans ce type d'activité à la fois sur le financement de l'activité sur l'évolution des métiers opérationnels les changements des indicateurs c'est ce qu'on vient de voir on a, nous, sorti chez Simple un livre blanc sur l'usage que je vous invite, évidemment, à télécharger. Et Ilo sera content, c'est mon chargé de com', il va être content. Euh... <rire> Et, par contre, parallèlement, on travaille à la commission, euh, enfin au sein de la fédération r on a, il va sortir, il devrait sortir, un position paper qu'on a rédigé euh, à l'occasion de l'université. Et au sein de, de ce position paper, on a toute une partie sur FC. Et donc, on a sorti trois, euh, trois mesures. D'ailleurs, il y a pas mal de monde qui était là autour de la table, n'est-ce pas, Morgane euh, Sur des possibilités, sur une reconnaissance du, du, du modèle. Parce que la difficulté de notre modèle aujourd'hui, c'est que c'est ni l'allocation, ni du financement, ni du crédit, ni de l'LLD, ni rien du tout. Donc, soit on attend d'être légiféré euh, comme ils pourront, euh, soit effectivement, on intervient sur ce cadre et on fait en sorte d'organiser... Ce modèle d'usage et de ne pas le comparer à des logiques de financement, donc d'acquisition, euh, puisqu'on est vraiment à l'opposé. On souhaiterait également une TVA réduite euh, sur, sur, sur ce type d'usage, parce qu'on ne va pas payer la TVA ad vitam aeternam. Nous sommes des entreprises, doutez bien qu'on on règle, alors on récupère la TVA, mais enfin on remet du site de TVA, on en, remet, on en remet sur du produit d'occasion, ça devient très compliqué. Donc on voudrait tout de suite, pour éluder euh, le problème, une TVA réduite. Euh, sur les prix vendus sous forme d'usage, parce qu'il y a une logique de remploi Enfin, et là on est euh, euh, auprès des services de l'État, euh, d'avoir une logique, alors il est clair que le, le financement c'est à nous d'aller chercher, c'est à nous d'expliquer le modèle auprès des, des financiers, c'est à nous de, de, de faire la démarche, mais à un moment donné, si l'État pousse sur une caution solidaire d'une forme ou d'une autre, de BPI ou autre, euh, on pourrait accélérer le financement du stock et du BFR et permettre à Morgan de louer plus de jouets et à moi de louer plus d'équipements et d'avoir plus de produits en réemploi et à réutiliser. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu est là. Est-ce qu'on a encore quelques minutes pour des questions ou pas de questions On n'a pas vraiment quelques minutes On s'en va On peut dire Pardon. Bonjour. J'ai un cas auquel je pense, c'est les batteries euh, sur des, euh, y a des solutions aujourd'hui de batteries qui sont louées Alors, par la même personne, le produit et la batterie. Mais on est quand même dans un produit qui est intégré dans un autre. Mais sur l'industrie, je te laisse peut-être répondre hein, Fabrice. De
3: toute façon, ça va, il va falloir qu'on sache le faire hein, parce que tout, tout, tout le monde ne va pas basculer euh, entre le 30 septembre et le 1er octobre. Donc, euh, cette gestion de la complexité... Euh, de ceux qui vont s'y mettre et puis ceux qui vont attendre un peu on va être dans une période de transition l'histoire de la TVA est très importante je peux en dire un mot si on considère que les bâtiments de demain si je prends cet exemple là que je connais bien vont devenir des banques de matériaux pour la rénovation ou les futurs bâtiments d'après-demain euh, si ça coûte plus cher de faire un curage propre de faire du démontage que d'acheter du neuf bah, ça ne marchera jamais et aujourd'hui comme hélas la matière première, malgré l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie, reste encore inférieure au coût de main dœuvre nécessaire pour le démantèlement, le démontage, ben, la compétitivité entre le neuf et l'ancien n'est pas assurée. Donc, c'est donc pour ça que cette histoire de TVA, c'est vraiment la clé pour que ça démarre. Alors après, effectivement, il y aura des industriels qui vont rentrer plus rapidement dans ce modèle d'usage par rapport à d'autres industriels. On voit bien maintenant dans les grosses sociétés, bon, tout le monde donne l'exemple de Michelin, euh, parce que c'est le seul qu'on a vraiment à donner aujourd'hui, mais heureusement, il y en a quelques autres, hein, qui louent ces euh, kilomètres parcourus euh, plutôt que ces pneus de camion, enfin, hein, qui ne vendent plus ces pneus de camion, mais qui a cette offre flite. Je pense aussi à ilti et Hilti, ça, ça rentre dans, le, dans, votre, dans ce que vous venez de dire, qui avant euh, vendait mais qui continuent de le faire, hein, vendre leurs perforateurs sur les chantiers, mais maintenant, ils proposent aussi un système de location, et donc ils restent propriétaires des machines, euh, et ne les fournit qu'à la demande des, des chantiers, ce qui leur permet donc de, de conserver leur parc machine sans avoir à en refabriquer toujours d'autres. Et compte tenu de l'augmentation du coût du cuivre, notamment, bah finalement, il, ce modèle de location euh, euh, à leurs clients, bah c'est un modèle qui commence à devenir euh, plus rentable pour eux. Parce que je rappelle que, euh, fut, fut, un, fut un temps, les matières premières étaient tellement peu chères que euh, cette logique de, du réemploi, du recyclage ne se posait même pas. Donc on rentre dans un monde où ça ne va plus être le cas du tout, au-delà des considérations euh, euh, environnementales et, et empreintes carbone. Donc c'est sûr que tout le monde ne va pas commencer en même temps, qu'il euh, va y avoir des, des, des produits qui vont être hybrides, avec une partie de, des composants qui seront toujours sur une approche linéaire, et puis une autre qui seront sur une approche de, de, de location. Ça ne va pas être simple. Euh, le numérique peut peut-être nous aider un petit peu là, pour, pour faire cette gestion euh, différentielle mais euh, ce qu'il faut surtout faire comprendre aux industriels c'est que l'époque de la possession, du volume de l'accumulation euh, et, 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 et de la sous-utilisation parce que ça n'a pas été dit ici mais on ne peut pas tout dire en, en une table ronde mais ce qui est quand même terrible dans le monde dans lequel on vit c'est qu'on a accumulé comme dit un Souchon des avoirs plein nos armoires avec des taux d'utilisation qui sont ridicules ridicule et, euh, et donc on a beaucoup stocké on continue de beaucoup stocker des choses dont on ne sert jamais et euh, au-delà de la place que ça prend c'est la planète qu'on qu est en train de, de complètement détruire voilà. merci euh,
0: je vous invite à continuer la discussion sur le stand immagrine au stand PU11 01 <rire> <rire> <Onze. rire> <'est zéro>
3: <rire> <Onze. rire> Et bravo, madame, parce que j'ai appris quelque chose. Hein. C'est un beau modèle que vous avez. Hein. Si j'avais des enfants jeunes, je, vous, je serais client oui, chez vous. Tu vas bien on fait des cartes cadeaux.
4: cartes
3: cadeaux, c'est vrai euh, euh, Oui, a ouais, une, une demi-heure, de jusqu'à 15 heures. Ah,